1: Muy buenas noches. Buenas ¿Qué de... noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Muy
2: bien. Buenas noches, Adrián.
1: Buenas noches, Ricardo, Karina. Mm, buenas noches, buenas. un beso grande a Irene, que, bueno, hoy se queda, nos va a escuchar desde la casa, que se mejore, eh, así que se mejore el marido, ¿no?, de Irene, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, campo.
3: perdón, al señor. Beso. Al señor Ocampo. Al
1: señor Ocampo. <ríe> Así que bueno, este hoy en el, ¿no?
4: ¿Qué, qué, qué tal el clima, a ver, hoy cuentas, el clima
1: sí en la ciudad de Buenos Aires es 8 grados con 57% de humedad, mm. un viento a 10 kilómetros por hora, o sea que está bastante, bastante, estamos sin viento, hay mucha, con una humedad bastante penetrante, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí. Uh -huh. que lo que, que nos mar, caracteriza. ¿no? ¿Qué pronostica
4: pronostican nevada? Ah, Ay, bueno, de 30 que... años, vuelve otra vez, parece, el, el pronóstico está, esperan nevadas
1: Bueno, bueno
5: Vamos sí, a sí. Mar del
4: Plata eh. A ver nieve Sí.
1: Bueno, hoy que también se conmemora el Día Nacional del Locutor, ¿no? O sea, el Día Locutor Nacional Esto es a... que en el 3 de julio de 1943 eh, Un grupo de entusiastas y pioneros ¿no? de la radiofonía Que ya venían de los años 20, ¿no? Y así... Hasta la fecha del 3 de julio de 1943 Fundan la Sociedad Argentina de Locutores Así que en base a esta a este motivo Se conmemora el Día Nacional del Locutor Y bueno, un bueno, saludo, un saludo a grande a todos los locutores Obviamente Pili Zurín que estuvo por acá con nosotros en algún momento
3: Besito Pili
1: Y Carlos Viciniano que es el locutor de acá de Radio Amadeus También y todos, todos los locutores
5: Irene dice que Carlos, el Carlos, señor Ocampo, el señor, el señor, agradece los saludos. Bueno, Un beso, ves, Carlos, cuídate. Cariño y grande,
1: pronto. cuídate y mejorate. Así la tenemos a Irene por aquí y vos también nos visitas. Y saludo a Marcelo Silvera, que es periodista deportivo y político de Uruguay. Que participó de las preguntas de nuestras historias de Instagram. Ahí eh, a mirá, cargo de, de, de Karina. De Karina
3: Alonso. Claro,
1: que hizo esta... Nuestra
3: bueno. productora. Claro, Virujo. estuvo
1: haciendo una producción de preguntas y respuestas ¿no? por Instagram. Así que bueno, un saludo grande a Marcelo Silvera de, ahí de Uruguay.
4: Bueno, esperemos que nos esté escuchando esta noche. Así es. Verónica también, un beso grande, que es hija de Irene
5: Ocampo. Bueno, Así que Verónica también. Ocampo también. Feliz día, porque es locutora.
1: Ah, cierto, es uh -huh. verdad. Bueno, feliz día, Verónica.
4: Bueno, y a todos.
1: Bueno, ¿qué tenemos, chicas?
4: Y tenemos muchas cosas, porque este tenemos un fin de semana largo, ¿no? Sí. Muy largo. Muy largo. Sí. Así sí. que bueno, Conciliado. Caro va a comenzar con, con las primeras... Eh, Opciones de cartelera. Sí.
5: Bueno, desde el miércoles 3 al domingo 7 de julio, Teatro Colón, primera versión de Radio Teatro Experimental en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Arturo Toscanini, 1168. Esta versión escénica de la obra radiofónica emitida por Orson Welles en 1938 cuenta con la dirección escénica de Walter Jacob y Agustín Mendiajarzu, y la composición y dirección musical a cargo de Gabriel Schnochnik. Funciones, miércoles 3, 4, jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de julio a las 20 horas y el domingo 7 de julio a las 17 horas. La entrada está a 350 pesos. El sábado 6 al martes 9 de julio, en la Rural de Palermo, Caminos y Sabores, llega al predio ferial de la Rural, donde se reúne la riqueza, la diversidad y la pasión por los alimentos, artesanías y turismo nacional. Entre las novedades de la nueva edición habrá shows de música y cocina en vivo y un happy hour para los más jóvenes, con dos por uno en entradas y bebidas. Además, este año el mercado extiende su horario para ampliar el placer de pasear, degustar, comprar y conocer recorriendo perdón, sus caminos una vez más. Estarán los clásicos nueve caminos que invitan a sumergirse en un recorrido por aceites y aderezos, Bebidas dulces, frutos de la tierra, picada, federal, infusiones, tu cocina y turismo y tradición y supermercadistas. Sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de julio de 12 a 22.30 horas. Martes 9 de 12 a 21 horas en La Rural, Avenida Sarmiento 2704. El precio general es de 200 pesos
4: y los jubilados 100
5: pesos.
3: Bueno.
4: ¿Seguimos? Sí, Seguimos. Sí. Muy bien, les cuento que el lunes 8 de julio a las 18 horas se in es la inauguración de los Bajos del Barolo en Avenida de Mayo 1370 Palacio Barolo sin inscripción previa. A las 20 horas va a haber un concierto de Marta Noguera en el Palacio Barolo, 18, 19 y 21 horas música, tres Latin Jazz Magdalena León, Puerto Licio. Avenida de Mayo, 1370, Palacio Barolo, sin inscripción previa. Y el 9 de julio, que tenemos? Y no pueden faltar, la fiesta de la empanada. Próximo 9 de julio, eh, en la Feria de Mataderos, en donde habrá 20 puestos gastronómicos con la mejor empanada del país. Además de comidas típicas, comidas patrias. También vas a poder presenciar la competencia de las provincias para definir quién hace el mejor repulgue, el mejor relleno y la mejor empanada. ¿Quién será? ¿Quién será? A todos nos gusta una empanada en especial, Por supuesto, claro ¿no? La salteña, claro sí. la tucumana. Si es
1: frita, si es y al horno. con de
4: uva, con a, papa. <risa> Habrá que ir a probarlas. Cortadas a cuchillo, picante, suave. ¿Vos bueno, Silvia? así que hay ¿Quién? que probar. ¿A vos, ¿Vos qué te gustan? ¿Te
1: gustan empanadas?
2: Sí, sí me gusta. Estaba pensando, yo iba a decir mi abuela.
3: Hace las mejores.
4: Bueno, pan, y seguramente hacía. No tengo <risa> dudas, ¿eh? Bueno, les comentamos que habrá más de 500 puestos de la feria, corridas de sortija, escenarios con puestas musicales, culturales y diferentes charlas y talleres gastronómicos. 9 de julio, de 11 a 18 horas, en Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales Mataderos. Y les cuento también que eh, está abierta en la inscripción porque se abrió la, la, la histórica um, Torre de los Ingleses. Este monumento que fue donado por los residentes británicos en la Argentina con motivo del centenario del primer gobierno patrio. Y desde el primero de julio se va a poder visitar por el público. Eh, tiene incluida la posibilidad de ascender a su mirador, ubicado en el sexto piso. Esta obra es de estilo neorrenacentista propia del tardío victoriano. Está revestida con una combinación de ladrillos rojos y piedra labrada. La reapertura de la torre implica un acondicionamiento del edificio y una puesta en valor que incluye la reparación y puesta en marcha del ascensor existente. La entrada es libre y gratuita. Eh, pero para subir con el ascensor, el costo es de 100 pesos. El último ascensor al mirador es a las 16 horas los días sábados y domingos y feriado. El último es a las 18 horas. Uh -huh. ¿Sí? eh, esto es en la, la Torre Monumental, Avenida José María Ramos Mejía, 1315.
5: Perfecto. Tenemos los regalos también. Tenemos muchos regalitos. Muchos. Les contamos para que les reiteramos. Eh, tienen que llamar al 4300-0114 o al 60799301 durante el programa y pueden elegir entre los siguientes eh, regalos, las siguientes entradas. Tres pares de entradas para una para todos stand-up en el Paseo de la Plaza, Sala de Caban, Buenos Aires, Avenida Corrientes, 1660 los domingos a las 21 horas. Un par de entradas para Orilleras de Toto Casti Castiñeiras, Viernes a las 21 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo, Gentileza de Octavia Comunicación. Un par de entradas para Amor, sí, Amor, domingos a las 19 horas en el Teatro Luis Abeil en Hipólito Irigoyen 31, 33, la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, un par de entradas para Las del Barranco, en el Teatro Luis Abeil también, los viernes a las 20 y 30 horas. Además, llamando hoy a los teléfonos que pasamos recién, va a haber un sorteo de un par de entradas para Juana la Loca.
4: Exactamente, que en un ratito tenemos la entrevista con, con el actor Nicolás Pérez Costa. Exacto. Así que es. Así el espectáculo es. es los jueves a las 21 horas en el Teatro La Mueca
5: en Cabrera 4255. Y está protagonizada, como bien comentaba recién Patricia, por Nicolás Pérez Costa y dirigida por Pepe Sibrián Campoy. Así que no se lo pierdan. Una excelente obra. Sí, debe ser buenísima. Sí,
3: sí.
5: No pierdan la oportunidad, llamen, esperamos el llamadito, al 4300 01
1: 1460 Bueno, bueno. Eh... Algo más era que estaba por comentar, porque va a haber una jornada que después le voy a contar. Así ¿Algo de
4: vacunaciones Es
1: sobre la vacunación, tanto para los seres humanos y para la mascota. Así que bien, después de, después de las columnas de Silvia y la entrevista con Nicolás, vamos, vamos a, estar hablando vamos a, de a desarrollar este. un poquitito Así eso. Así que no
4: se lo pierdan. Atención que vamos a hablar de la campaña que se va a hacer de vacunación. Es un, va información un
1: foro, un foro informativo en Palermo. Así que bueno.
4: Perfecto, en un ratito se los contamos. Pensamientos en Movimiento ¿Eh?
5: Coloreando la vida desde el diván y el arte La licenciada
2: Silvia Obsejevich
1: Buenas noches Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches Adrián, muy bien
1: Bueno, nos vas a contar un poquito ¿De, de qué nos vas a hablar hoy, no? ¿O nos vas a continuar? ¿no? De, sí, de eso yo voy de... a
2: continuar pero tal vez de otra manera, hoy voy a agregar un tema que se conecta con los sueños, pero se, en esta oportunidad se conecta con el chiste y su relación con el inconsciente. No tema. Sí, aunque parezca... Sí, porque además traje chistes... Que me parecía, viste, sí. Escribió
4: un, un manual Sigmund Freud, Freud de, de eso, acá está lo otro. Es trajo. todo un
2: tomo, sí, sí, sí el sí, chiste sí. y su relación con lo inconsciente del 1905. Sí. Y cuando, y tiene tantos chistes buenísimos, porque él no solo, porque viste que cuando él se ponía a trabajar sobre determinado tema, siempre pedía a muchos personajes de su época que colaboren con, claro, con, con su, su temática. Trabajo, claro, claro. Sí. y muchos le trajeron eh, muchos chistes. Y yo me acuerdo, no me no se me olvidaron los chistes sobre casamenteros. Ah, ¿Saben lo que son los casamenteros? Sí, eh, sí bueno, mirá ustedes... Ella mira no, no, con un el ceño, eh, Es mi, mi señal de estoy escuchando. Buenísimo. Los casamenteros, en, que hoy también existen, pero de otra forma, actualizados. Los casamenteros eran los que eh, les buscaban novias a los muchachos y que había un, un pago por eso. Ah. Pero, claro, eran los Una especie casas de celestinos. Exactamente. Eran celestinos. Bueno... Celestinos hoy existen de otras formas, de otras maneras, ¿viste? Todo todo es lo mismo, pero de diferentes... Maneras se presentan.
4: Te iba a decir una verdad, hoy existe Tinder, pero bueno, yo
2: <risa> ¿Querés que te no diga? Yo iba a bueno, decir lo mismo. Perdón.
1: Todo va todo va evolucionando, yo pensé ¿no, Silvia? Sí. Todo evoluciona. Y claro, es
2: la sí, evolución. De la los casamenteros a Tinder hay un... A Tinder, exactamente. Yo lo pensé, ¿eh? pero está bien que lo dijiste vos. Bueno, entonces, como, como estoy planteando. Que, y se me ocurrió traerlo porque realmente, ya los van a ver, traje unos cuantos, me parecía, algunos me, me, me generaban como carcajadas. Y la diferencia de los sueños con, con los chistes es que los chistes reconducen al mecanismo del placer, al mecanismo humorístico y lo que Freud va a plantear casi al final de este texto que la euforia el placer cómico el chiste que aspiramos los seres humanos a alcanzar por estos caminos no es otra cosa que el talante de una época de la vida de nuestra infancia en la que no teníamos noticias de lo cómico no éramos capaces de hacer chistes cuando éramos niños y no nos hacía falta el humor para sentirnos dichosos de la vida. Esto lo dice él y no sé si esto es tan así en la actualidad, pero algo de verdad considero que hay en ello. Freud escribió este texto a partir de una crítica que le hace un tal Wilhelm Fliss, que era un otonaringólogo. Otorrino-laringólogo. Otorino-laringólogo, exactamente. Berlinés, que tenía mucho prestigio en esa época. No, no así todavía Freud. Mientras leía las pruebas, pero Freud. Tuvo una correspondencia con él, fue muy importante para él durante 10 años. Entonces, él siempre le, le hacía los comentarios de sus publicaciones y entonces cuando le mandas, porque era justo final del siglo, era 1899 la interpretación de los sueños, eh, sale justamente con el nacimiento del 1900. Entonces, él estaba en la imprenta y, la, y leyendo la interpretación de los sueños y le señala a Freud que los chistes abundaban mucho en exceso en su texto sobre los sueños. Y Freud le responde que lo va a tener en cuenta, porque... Los sueños toman muchas cuestiones de la clínica. Y bueno, en la clínica están también uh -huh. los chistes. Sí, sí. Cuando Freud comienza a trabajar sobre este tema, se va dando cuenta que los chistes utilizan algunos elementos como el sueño. Por ejemplo, como en el sueño, por ejemplo, desplazamientos, crea imágenes y que permite decir o hacer comentarios fuertes o duros utilizando el chiste como una forma de sacar o aliviar algo que no resulta fácil comentar. También el sueño desarma determinadas situaciones fuertes, duras, que no se entienden sin la lectura del analista. El chiste posee de manera sobresaliente el carácter de una ocurrencia involuntaria. Un momento antes uno no sabe qué chiste hará, al que luego le hace falta vestir con palabras. Más bien se siente algo indefinible, un repentino cese de tensión intelectual y este aquí que el chiste brota de golpe. Los más de la, las más de las veces junto ya con su vestuario. En el comienzo de este texto Freud va analizando y desmenuzando el chiste, chiste por chiste, y lo va clasificando. Chistes breves, chistes en relación a la fonética, chistes con doble sentido, retruécanos, que son los que hacen eh, con poquísimo trabajo los retruécanos, chistes por desplazamientos, chistes cínicos, disparates y falacias. Que las falacias eh, es, una, es un razonamiento que contiene algún error en sus premicia, premisas y que introducen un engaño con el que se intenta perjudicar a alguien. Y las palabras, va a decir Freud, son un plástico material con el que pueden prenderse toda clase de cosas. Y también está el chiste al servicio de la tendencia hostil. Nos procuramos a través de un rodeo el goce de vencerlo, de vencer a alguien, denigrándolo, despreciándolo, volviéndolo cómico y el tercero testigo es el que goza con su risa. Bueno, entonces voy a comenzar con los chistes de, eh, como dije antes de los, este, de los de los casamentos, ah, de los de Los celestinos, a ver, sí, vamos. A el bueno, entonces, el primero <risa> sí, es el salmón con mayonesa, por ejemplo. Un pobre. No, este, el primero de eso es, es, es de los casamenteros. A ver, el de los casamenteros. El, Quiero de, saber. Lo, el de los casamenteros. El casamentero ha asegurado al novio que el padre de la muchacha ya no está con vida. Resulta, después del casamiento, se sabe que el padre todavía vive y que expía una pena de prisión. Y el novio le hace reproche al casamentero y le dice, usted me dijo que estaba muerto. Y el casamentero le responde, y bueno, ¿qué le he dicho yo? ¿Y acaso eso es vida?
4: Claro, sí, fue muy... Una bueno. mentira media...
2: Bueno, el otro. El novio quedó muy ingratamente sorprendido cuando le presentaron a la novia y le lle lo lleva aparte al casamentero para cuchicharle sus críticas en el oído, porque no lo iba a decir públicamente. ¿Para qué me ha traído...? Y el novio le dice al casamentero, le reprocha, ¿para qué me ha traído acá? Ella es fea vieja, visca, tiene malos dientes y le chorrean de los ojos. Entonces el casamentero le dice, puede usted hablar en voz alta, también es
3: sorda.
4: <risa> Yo pensé que le iba a decir es millonaria y
2: entonces... No. Este, como que... <risa> Es sorda. Bueno, otro. El novio hace junto con el casamentero la primera visita a la casa de la novia. Y mientras esperan la presencia de la familia, el casamentero le señala una vitrina donde se exponen hermosos objetos de plata. El novio pregunta, ¿no habrán tomado en préstamos esos hermosos objetos para producir una impresión de riqueza? Y el casamentero le contesta: ¿Qué ocurrencia? exclama el casamentero. ¿Quién prestaría algo a esta gente? <risa> Hace bien. <tiempo? risa> Eran de lo peor. Sí. peor. <risa> bueno, ¿viste que pre, que presentan realmente son? A mí también me produjeron este así una una, ¿cómo se llama? una carcajada bueno y después tengo otros que no son de doble sentido y que tienen otras formas por ejemplo un pobre se granjea 25 florines de un conocido suyo tras protestarle largo tiempo su miseria es decir que durante bastante tiempo nunca le quería dar un, un mango ese mismo día el benefactor, y, y bueno, llegó un día donde le dio 25 florines. Y ese mismo día, el benefactor lo encuentra en el restaurante ante una cena fuente de salmón con mayonesa. El factor le reprocha. ¿Cómo? ¿Usted con consigue mi dinero y luego pide salmón con mayonesa? ¿Para eso ha usado mi dinero? Y él... Pobre hombre le dice, le responde, no lo comprendo a usted. Cuando no tengo dinero, no puedo comer salmón con mayonesa. Cuando tengo dinero, no me está permitido comer salmón con mayonesa. Entonces, ¿cuándo comería yo salmón con mayonesa? Entonces, a esta temática Freud la llama de desplazamiento y de cinismo. Porque en este chiste por desplazamiento hay una gran independencia de la expresión literal. No depende de las palabras, sino de la relación de pensamiento. La versión reducida diría así. No puedo privarme de lo que me gusta y me es indiferente de dónde tome el dinero. Ahí tiene usted la explicación de que precisamente hoy coma salmón con mayonesa luego de pedirle el dinero. Pero como dice Freud, esto no sería un chiste, sino un cinismo. Claro, sí, sí. sí. Bueno, estos son los chistes que traje para hoy <risa> y que me parecieron buenos. No son ve... los
1: chistes de verdad, Ger, son los chistes de Freud. De Freud, obviamente. Bueno, no son de Freud,
2: pero, pero son
1: de la época como... Son
2: Exactamente, son de la época de él y bueno, que la verdad que siempre he querido transmitirlo, porque no es, no es algo que en general, no sé por qué, pero en el psico, lo, lo hemos los hemos trabajado en la escuela, pero no es algo que se difunde. Y la verdad que a mí me encantaron. Y hay muchísimas otras cosas que continuaré este, trayendo para la próxima, por lo menos para cambiar un poquito de tema y traer algo de placer a nuestros oídos
1: y para los oyentes
3: y los oyentes, por también. supuesto. Muy interesante
4: esta, esta, este trabajo que realizó Freud sobre este, los chistes, ¿no es cierto? Sí. Eh, do, sobre todo eso lo que vos decís, el doble sentido, el cinismo, la acidez, ¿no? Cosas que por ahí uno no se atreve a decir y después por ahí, por, ah, es, un chiste, eso... es un chiste, es un chiste. pero es muy
2: importante hay... porque a mí me quedó que uno cuando puede querer decirle a alguien otra cosa, algo fuerte... Puede buscar el humor claro, para sí, sí, transmitírselo. Obvio, y ¿sabés que es muy importante. Sí, obviamente. Y el humor, él también habrá. Y yo también a lo largo de los años me he dado cuenta que utilizar el humor es muy beneficioso para, para, la, el, comunicación. para la comunicación. Perfecto. Es cierto, totalmente. es una buena herramienta. Es una buena herramienta.
3: Totalmente. Mm -hmm.
2: Bueno, me entonces, despido entonces de mis oyentes, hasta el próximo miércoles. Bueno, este, esperamos noches. con
4: más chistecitos del señor Freud. Muy Chistes bien. para pensar. Ahí está. Bueno, Le vamos a poner así a la columna.
2: Chistes para pensar. Buenísimo.
0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
5: Volvimos. Luego de escuchar a Duke Ellington, las cosas no son lo que eran.
4: Así es, perfecto, muy linda la música, señor Ricardo. Bueno, eh, queridos oyentes, estamos en comunicación telefónica con Nicolás Pérez Costa, autor, coreógrafo, actor y director, que fue alumno de la Escuela de Comedia Musical de Pepe Cibrián y también asistente de dirección eh, en el Fantasma de Canterville de Pepe Cibrián y Ángel Malar. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo bien aquí eh, con mucho frío, pero bueno, poniéndole mucho calor a, a la, esta noche de Buenos Aires.
6: De acuerdo, estamos todos en la misma.
4: Estamos igual, vos estás ahí trabajando, estás con tus alumnos yo, dando clases.
6: Yo estoy trabajando, exactamente, así es, así que me fui a apartar un ratito de otra sala para hablar contigo.
4: Bueno, bueno. Eh, contanos un poquito de, de, de Juana la Loca. ¿Cómo fue la construcción de, de, de este personaje? Eh, les contamos a nuestros oyentes que él hace un unipersonal donde interpreta siete personajes. Eh, ¿Cómo fue esta construcción, Nicolás?
6: Bueno, para los que no saben de tus oyentes, Juana la Loca fue una reina española, hija de los famosos reyes católicos. Isabel la Católica y Fernando de Aragón, eh, que, que fue catalogada como loca, de un modo, digamos, prematuro y casi injusto, porque cuál fue la, 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 la locura de ella, fue enamorarse perdidamente en una época en la que los reyes tenían matrimonios por conveniencia, ella la casaron con Felipe el Hermoso, y eh, este matrimonio conveniente para unir eh, Flandes con el resto de España, eh, lo que hizo fue, digamos, Felipe seguir comportándose como todos los reyes, que se casaban y seguían teniendo sus aventuras sexuales por ahí. Pero sí, como Juana sí. se enamoró tanto, no no quería que su marido le fuese infiel. Entonces eh, le hacía grandes escándalos en la corte y por eso la fueron apodando loca, hasta que a su, la muerte muy temprana de Felipe, ella eh, lo empieza a, a llorar de un modo exagerado, lo mandan a balsamar lo besa en el cortejo funer, mientras lo, lo lleva, y primero su padre, luego su hijo, deciden en encerrarla en Tordesillas, donde pasó 40 años encerrada, siendo reina. Uh -huh. eh, entonces Pepe Sibrián escribió esta ficción hermosísima que ya se no Patricia Palmer en el año 2013, eh, en la que el momento en el que Juana, de alguna manera, en su prisión de Tordesillas, siente que se está acercando su momento final, y empieza a repasar toda su historia. Así es como desde el mismo actor, este único actor que en este caso soy yo, ella hace de sí misma de distintas edades, de su madre Isabel la Católica, de su dama de compañía Luisa, del mismo Felipe el Hermoso, de su nieto. Es una pieza hermosísima porque además Pepe la escribió como si fuera un gran poema, ¿no? Es como es como sí, un lorca. Es, de algún es cierto,
4: modo. es cierto, es cierto, es un gran poema. Este, es, es, a mí me encantó, yo quedé fascinada, la verdad. Te, te soy sincera, bueno. la fui a ver eh, con una amiga. Eh, una de mis amigas este a los diez los diez últimos minutos quedó llorando. Eh, ese amor qué bueno, ¿no? Qué alegría. te juro, sí, sí, sí. Eh, te hizo una crítica, creo que te, te escribió a tu, a tu Instagram. Eh, así que la verdad que eh, esa, esa composición y ese amor, esa locura, ¿no? De, eh, es como la, la interpretás de una manera, desde de, de de, de ese desazón, de desde esa locura. Que, que transmite y llega al público.
6: Muchas gracias. ¿Sabes que Justamente la pregunta para mí, cuando... Yo me voy a vivir a Madrid en el 22 sí, de agosto. Sí, sí, eso ¿no? te iba a preguntar. Cuando... Claro, cuando hablé con Pepe y le dije, Pepe es como mi padre, yo hace 20 años que trabajo con él. Uh -huh. Y cuando le dije que me iba, me dijo, bueno, ¿qué vas a sea, No digo, no sé, estoy buscando, me dijo, ¿por qué no hace Juana? Uh -huh. Cuando Patricia Palmer estrenó la obra, yo era director del Teatro, donde la estrenó, que fue el Teatro El Cubo. Entonces uh -huh. cuando yo la vi, realmente yo admiro profundamente a Patricia, pero es una de las mejores actrices que tenemos. Sí, sí. sí. Eh, y me, y me pareció, me dio mucho miedo, ¿no? Porque yo había visto la pieza y era dificilísima. Entonces, como no me suelo achicar frente a los miedos, e intento siempre superarme, empecé a preguntarme cómo componer una mujer, una reina, algo tan lejano, y me di cuenta que en realidad lo que yo necesitaba era generar no distancia, sino empatía. Claro. Entonces, vos sabes que yo tuve la fortuna de dirigir a, a, a mucha gente muy importante en nuestro espectáculo, pero sobre todo una mujer que me marcó mucho fue la señora Norma Pons. Uh -huh. eh, y Norma una vez me dijo, eh, ensayando un espectáculo, me dijo, maestro, yo estoy tranquila con usted, porque usted ama a las mujeres. Así que yo me quedo tranquila, que lo que usted me marque me va a lucir. Y me acordé de eso, me acordé que las grandes referencias de mi vida son mujeres, que fui criado por mujeres, claro. y que esta mujer en realidad, en esta lucha que tienen hoy, en la que yo empatizo tanto, me pareció que Juana que todas eran Juanas de alguna manera. Somos que Juana un poquito, le estaba diciendo cierto. Claro, Juana le estaba diciendo a un hombre, yo quiero que me ame solo a mí, uh -huh. y si vos como hombre tenés estos derechos, yo quiero los mismos, y por eso fue categorizada como loca. Entonces me empecé a preguntar, ¿cuántas locas habría hoy? O si Uf, Juana hubiera nacido hoy, hubiera sido una loca, hubiera sido una militante de alguna manera, peleando por derechos que le corresponden, y de equidad, de igualdad. Entonces, la, la composición para mí de Juana fue, sobre todas las cosas, tratar de entender cuáles eran las cercanías y no las distancias. Uh -huh. De qué manera podía mostrarle a las personas que vieran el espectáculo, que no estábamos hablando de una reina, que estábamos hablando de una mujer, que no estábamos hablando del 1500, que si hablamos de hoy en día y en esa vigencia me parece que radica lo más fuerte
4: de la pieza. Sí, totalmente de acuerdo, porque a mí me, me llegó este, desde ese lado que vos decís, que no era porque es del año 1500, eh, la época en que ella vivió, es como que decís, pero wow, esto, esto me pasó a mí cuando yo era chica, esas cosas que te imponían, en que la mujer tenía que saber bordar, tenía que ser hacendosa, tenía que ser virtuosa, este, saber eh, tocar algún instrumento musical para, para, para tener un buen marido, y uno, viste... O sea, todavía nuestra nuestra época se vivió. Ahora, bueno, ya, ya han cambiado las cosas, pero pega mucho, porque es decir, es muy actual. Hola,
5: Nicolás. Hola, sí, hola, Nicolás. Buenas noches. Carolina buenas te gracias. saluda. Hola, ¿Cómo Carolina. estás? Un placer Bien. escucharte. Sin duda, gracias, la locura, señor. la locura eh, eh, claramente es que fuese encerrada, ¿no? No el amor y la pasión. Eh, digamos con el que ella vivió y con el que ella, el que ella sentía. Sin, seguramente en ese encierro eh, sentiría también muchísima angustia eh, y calculo que también desde ese lugar pudiste conectarte con, con ella y, y lo que decís hoy, ¿no? que esto es una realidad que, que sucede permanentemente, que lo vivimos todo el tiempo, lo escuchamos y, y lo entendemos así de tantas mujeres que viven con la, con la angustia de no ser comprendidas.
6: Exacto, sí, para mí es una locura, y también hay que contextualizarse en una época, no es mm, así, mm. eh, no, digamos, no olvidemos que la gran refe el gran referente gubernamental de la época era una mujer, era su madre, mm. eh, una mujer extremadamente fuerte, que fue la que unió a España tal como la conocemos hoy en día, mm. hace 500 años, ¿no? Mm. Eh, pero al mismo tiempo a mí, digamos, la conexión con el encierro, en el final de la obra, Juana, que no, no vamos a spoilear como se dice ahora, no, me cuesta favor. mucho decirlo, pero eh, en el final de la obra, Juana da una vuelta de tuerca muy fuerte en la que aparentemente esta locura no fue tal, ¿no? Y que ella de alguna manera controló todo lo que estaba sucediendo. Eh, y a mí eso me pareció muy brutal, vos sabés que la primera vez que yo leí la obra no la había entendido de esa manera. Y Pepe, que es muy específico en sus direcciones, me dijo, no, claro, fíjate acá, fíjate que esta mujer tiene su dignidad hasta este el último momento. En ningún momento ella es una víctima, ¿no? O sea, puede sufrir lo que le sucede, pero ella no se pone en el lugar de víctima, porque es una mujer que se muere, si bien sentada, como metáfora de pie, ¿no es así?, dándole batalla a un mundo patriarcal en el que ella dice, yo no estoy de acuerdo, y por eso de alguna manera es encerrada.
4: Claro, Y eso de, del tilde de loca ¿no? viene de, es una gran descalificación, ¿no? casi de eh, discapacitante, en decir, bueno, eh, fue encerrada por, por loca. Eh, y vos, como vos lo dijiste, ¿cuántas locas hay hoy? Teníamos todas encerradas, ¿no es cierto?
6: Sí, todas encerradas. Todas ¿no? encerradas. Claro? Porque dice que conforme pasa el tiempo, la locura va teniendo. Eh, digamos, antes se le decía loco a un libre pensador, a claro. un enemigo político de un gobierno. A los poetas. Conforme pasa, a los poetas, sí. claro. Conforme pasa el tiempo, eh, la locura, digamos, se va categorizando y cada vez menos razones se encuentran para que alguien sea llamado loco, ¿no? O sea, sí, sí, supongo sí, sí. que alguien antes. Tenía un pico de estrés y era un loco, y claro. hoy en día tiene un pico de estrés. Claro, yo pienso que
4: eres todo lo que es distinto es loco, es locura,
6: ¿no? Exacto. Todo lo que no... no, y no para mí, <ríe> loco, son cuatro letras muy relativas, L, O, C, O y nada más, claro. ¿no? Porque es una... es muy tan subjetivo, ¿no? Y creo que está, en, digamos, en el tapete, a través de este personaje que, que les presenta Pepe en esta pieza, es tan subjetivo haberle dicho durante 500 y pico de años loca a Juana, cuando en realidad fue una mujer con los cojones bien puestos, que salió a pelear por lo que quería. Exacto,
5: en general, Entonces, en ge perdón,
6: sí, perdón. En general los apasionados son tildados de locos. Sí, bueno, ¿De de gran me por Me ¿no? Yo soy un gran apasionado sí, y siempre sí. me dicen, ay, qué loco que estás, qué loco... Bueno, <risa> en efecto, para mí eh, sí. hacer Juana eh, implica apelar mucho a mi locura. ¿no? A, a mi falta de estructuras o, o a generar mm. una falta de estructuras mientras la estoy haciendo, porque es tanto texto, son tantos personajes para los oyentes de ustedes también tener en cuenta, ustedes lo vieron, ¿no? pero Juana, eh, la obra no es una pieza en la que entra un personaje y hace un gran monólogo y entra otro gran monólogo, porque no. Pepe cuando la escribió, no la escribió como unipersonal, entonces por ahí yo cambio de personajes en el lapso de decir, hola, ¿cómo estás? ¿bien vos? y son dos personajes diferentes. Entonces, lograr esto, ese vértigo que tiene la puesta, con una puesta de luces que también Petro me permitió hacer a mí, y de lidar con una cosa muy moderna, con luces robóticas, en un espacio muy onírico que está todo cruzado por telas de araña, ¿no? eh, es, es, es tan generoso de hacer. Eh, las críticas de la obra son que es una clase de teatro que, que el nivel del discurso de Pepe, del texto Y para mí es tan elogioso todo esto, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo sentir que me llega justamente en el momento en el que decido que me, que me voy Es este, muy paradójico
4: Sí, y contanos un poquitito ¿Vos te vas a radicar definitivamente a, a Madrid o te sí, vas? ese sí, es el plan Ese es tu plan Bueno, eh, es. que sea lo mejor y y vas a hacer, ya Gracias. tenés teatro para empezar a ya hacerla como, como Sí, más. ya
6: abrimos el ciclo de teatro argentino en Madrid este, En el umbral de primavera Después nos vamos a hacer una pequeña gira por todo Madrid Después volvemos al Teatro del Principito Por todo Madrid, no, perdón, por toda España sí. Y después volvemos al Teatro del Principito Es un teatro hermoso, enorme este, También en Madrid Y ahí ya, sí, el plan es con mi pareja a radicarme allá o a probar, a ver, ¿no? Porque sí, sí, sí. yo no conozco Europa y la verdad es que las situaciones que nos están aquejando en nuestro país, esta vez a diferencia de la crisis anterior en la que yo quizás con 20 años estaba más este atento a, a pelear y la verdad es que ahora estoy con ganas de pelear un poco más por mí sí, eh, sí. y... Y también un poco, de alguna manera, yo soy gay, hay tantas cosas que suceden en nuestro país que, que lejos de generar inclusión en todos los sectores, cada vez nos separan más. Eh, nuestra clase política, de alguna manera, apoya esto al no intervenir y desarmarlo. Entonces, es muy doloroso irse, pero al mismo tiempo es necesario para mí hoy. ¿Te
4: ¿Fuiste eh, discriminado, Nicolás, en algún momento?
6: Cuando era chico, ni hablar. O sea, uh -huh. He tenido que recibir piedrazos en una plaza. Qué tremendo. Eh, estoy hablando de cuando tenía 15 años, ¿no? tengo sí, 35 sí, sí. horas, hace 20 años. Y, y hoy en día no, pero mira, el día que decidí que me iba, llegaba mi pareja, quien no conozco hace tanto, sí, estuve 11 años en pareja antes y me separé sí, sí. el año pasado, pero con Juani, que es mi actual pareja, llegaba él de Barcelona y de Madrid. Estábamos almorzando en un restaurante en Palermo. Eh, muy chiquitito afuera, y cuatro o cinco personas nos pidieron dinero de la calle, ¿no? Sí, sí. Eh, y la realidad es que no estaba en posición de ayudarles. E eh, indefectiblemente su respuesta tuvo que ver con una um, mucha bronca, que entiendo no impotencia, tendrían
4: Impotencia, diría, no sé, ¿no? Es una impotencia claro,
6: también. pero se, meteran, se metían insistentemente con nuestra sexualidad.
3: Ah.
6: Eh, y la realidad es que esa falta de educación, de... De, desde lo estado lo digo no desde la gente que lo sufre porque yo entiendo que esa gente sufre sí sí eso. sí totalmente pero yo también lo sufro uh -huh. y me cansé uh -huh. eh, me, me cansa saber que este, condenaron a esta mujer por estar haber estado besando a su mujer uh -huh. en la estación Constitución me cansa sentir que voy caminando por once por ejemplo ...y tengo que soltarle la mano a mi marido... ...porque no sé cómo van a reaccionar las personas que están ahí... Sí. ...me cansa... Eh, ...estar en un taxi... ...y no poder darle un beso a mi pareja... ...porque alguna vez un taxista me dijo que era un pervertido... ...y me bajó del taxi... Sí. ...todas esas cosas yo ya tengo 35 años... ...como te decía, y no tengo más ganas de sufrirlas... ...porque sí. cuando fue la propuesta... ...de matrimonio igualitario... Sí. ...junto con Pepe fuimos y peleamos... ...escribí cartas para todos los senadores... ...cuando yo peleé mucho... ...mi sexualidad peleé mucho por la igualdad, la sigo peleando. Pero cuando desde las personas que están más arriba que uno, que son nuestros gobernantes, la respuesta puntualmente en este gobierno es tan necia frente a una situación de igualdad que es necesaria. La homosexualidad sigue siendo un delito en 48 países del mundo, entre los cuales 6 tienen como castigo la pena de muerte. Eh, yo no quiero vivir en ningún país que se asemeje a eso, por más que sea el mío porque cuando en mi casa mis padres entendiendo mi sexualidad me dijeron si vos sos esto entonces te vas a tener que ir de la casa de mis padres siendo mis padres yo me fui claro, sí, sí, imagínate si no me voy a ir de un país donde aparecen señores no, sí, claro. que no entienden nada de lo que se les está hablando y entienden que un homosexual es fabián Chanola no los bienvenutos nada más claro. y sí, eso sí, es muy indignante sí sí
4: tienes razón totalmente de acuerdo este, es, es en como... España vas a vivir bien
3: Acá a también, plenamente eh, eso.
6: Eh, eh, hablo, gracias, me, me sube el fervor sí, y por pues, es que ser cabrón así, y por ser artista, pero también yo me muevo en un sector eh, donde no sufro discriminación, mm. eh, porque no, no. en el mundo artístico, sí,
3: sí, pero
6: no pero el país no termina y, y mi realidad no termina en el escenario. Mm. Entonces estaría buenísimo que esta reflexión de alguna manera, con, yo siempre digo, que haya uno que la escuche y diga, ah, Puede ser. La próxima sí. vez que le vaya a decir a alguien puto, lo voy a pensar dos veces. Sí, seguro, ya seguro. yo me siento más que contento.
4: Bueno, Nicolás, este, la verdad te deseamos todo lo mejor en nuestro nuevo proyecto que vas a, a realizar en Madrid, tanto en tu vida personal como artística. Mis mejores deseos y de acá de la propuesta radio de todos, un beso enorme y suerte y mucha merd para, para tus proyectos. Un Muchísimas genio, ¿eh? gracias.
6: Si me permitís, antes sí. de despedirnos, sí, sí, decimos... recordarle a tus oyentes sí. que mañana tenemos función en el Teatro de la Mueca, sí a las sí. 21 horas el Teatro de la Mueca está en Cabrera y La Valleja, es un espacio hermoso, sí. eh, y pueden sacar ya mismo sus entradas por alternativa teatral, se meten, las reservan, las sacan por ahí. Las entradas, como todas las obras de Pepe, que también lo pueden ver en La Dama de las Rosas, en el cultural San Martín, eh, siempre son muy económicas porque sí. Pepe apuesta a que la gente vaya al teatro, Exacto, ¿no? apuesta a la cultura Pero sobre y la arte. propuesta económica también indaguen porque hay beneficios con Club de la Nación, con Club 365, con Club Personal así que eh, todo está dado para que nadie te la y vaya a ver Juana de la Loca que nos quedan muy poquitas funciones antes de ir a nuestra gira a Madrid.
4: Así es, bueno así que ya saben nuestros oyentes, son las últimas funciones para ver Juana de la Loca no se la pierdan los jueves a las 21 horas. Muchas Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias por el Éxitos. Espacio, ¿eh? el gracias a vos. Gracias. ¿eh? Un beso Adiós. enorme.
0: Coffee Town. Los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town, disfruta la experiencia en nuestros locales del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town, venía a experimentar el verdadero café de especialidad. De Mendoza al mundo, alfajores artesanales Portal del Viento, alfajores de sabores únicos, chocolate con mojito, Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico, elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorganico.com
5: Volvimos y les recordamos nuevamente a los oyentes que pueden llamar al 11... 4300-0114 o al 60799301 para llevarse estos regalos que nos quedan porque ya un par de entradas para amor, sí, amor de los domingos a las 19 horas, se los lleva Elena Greenan, Greenman, eh, que nos llamó al programa hace un ratito, así que felicitaciones Elena, ya tenés tu par de entradas. Nos quedan tres pares de entradas para una... Para todos, stand-up en el Paseo a la Plaza, Sala de Caber, Buenos Aires, Avenida Corrientes, 1660, domingos 21 horas. Un par de entradas para Orilleras de Toto Castiñeiras, viernes a las 21 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo, Gentileza de Octavia Comunicación. Y por último, un par de entradas para las del Barranco, en el Teatro Luis Veil, los viernes a las 20 y 30 horas. Y obviamente... Reiteramos que tenemos el sorteo de un par de entradas para Juana la Loca, los jueves a las 21 horas en el Teatro La Mueca, Cabrera 4255, protagonizada por Nicolás Pérez Costa, con quien acabamos de tener una maravillosa charla.
1: Por supuesto, claro que sí. Qué nota, uh -huh. ¿no? Qué entrevista, ¿no, Impresionante. Nicolás?
5: Impresionante. ¿No? Un no la saludo. Pierdaneo. Un saludo para Alfredo también que, que llamó al programa recién recibimos para felicitar por el programa
4: y hacer sus dejar sus comentarios Así muchísimas que gracias entonces bueno Adri entonces nos vas a contar un poquito sobre
1: un evento que va a haber sobre la importancia de vacunarse y no te animabas a preguntar bueno esto va a ser un, un foro en el Centro Cultural de la Ciencia que queda en Godoy Cruz 2270 es un salón auditorio entrada libre y gratuita con inscripción previa es el 11 de julio a las 12.30 del mediodía. Vení a informarte por qué tenés que vacunarte y vacunar a tus mascotas. O sí. sea que estamos uh -huh. hablando de algo bastante cotidiano, ¿no? Estamos sí. hablando y justo en esta época. Y expertos en la materia presentarán las realidades y de las vacunas y su importancia en la salud. También te enterarás de nuevos desarrollos nacionales de vacunas para animales. Así o sea, bueno. no solamente es doméstico, sino que también intervienen eh, todo tipo de animales, ¿no? Lo que acá hay en el hábitat argentino, ¿no? ¿no? Estamos hablando. Uh -huh. Así que, bueno, esto es muy interesante para que la gente, eh, para informarse, 11 de julio, 12:30, la importancia de vacunarse y no te animabas a preguntar. Entrada libre y gratuita con inscripción previa. Salón Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia Godoy Cruz 2270.
5: Perfecto, buenísimo, sí, porque siempre quedan preguntas, ¿no? Uno tiene, tal vez, desconocimiento. Sí, totalmente, falta... pasa por,
1: por claro. justamente el conocimiento, Y a veces ¿no?
5: elige decir, no, bueno, no, no me voy a vacunar, porque para qué, si estoy bien, bueno, tal vez hay algunas cuestiones. Y que. Y se van
1: armando mitos y, bueno, uh -huh. la verdad que a veces es bueno, es importante informarse.
5: Siempre, siempre es mejor estar informado.
1: Así es. Bueno, eh, Caro, contanos un poquito de que fuiste a ver al pianista, ¿no?
5: Sí, fui, tuve el placer de disfrutar del de maravilloso espectáculo que brindó, el concierto verde que brindó uh -huh. el Teatro Coliseo la semana pasada, el día 19 de junio. Y bueno, lo disfruté muchísimo, primero por la compañía que fui con mi niña, así que Qué las dos lo disfrutamos. Eh, muchísimo, porque si, seguro, sin duda, fue esto que también habíamos tenido la oportunidad de charlar acá en la mesa con la directora del Coliseo, ¿no? Con Elizabeth Arriba, nos había comentado ella esta esta intención del teatro y del proyecto de Italia 21 y Nueva Armonía, de descontractur descontracturar eh, eh, un poco la música clásica, ¿no? Y esto es lo que lo que pudimos sentir y vivir en, esa, en esas dos horas de, de espectáculo de un, un pianista, absolutamente con un, con un diálogo con el público, si se quiere, de alguna manera, ¿no? En el, su transmisión, desde justamente esto, insisto, lo descontracturado de su persona, de la forma de, de moverse, incluso con eh, algunos hum, eh, chistes, si se quiere, ¿no? humoradas. Eh, en, en la presentación y con los músicos italiano
4: y español o solo italiano car caro? sí italiano y, es, y un español
5: ita italiano <risa> no pero habló digamos poco no al final para presentar a los músicos y para agradecer y demás y para contar digamos el broche de oro de sus interpretaciones eh, porque interpretó música eh, su, eh, italiana por supuesto en orquesta y, y algunas este adaptaciones de tangos, de piazola, yeah. así que fue, y la ¿Y verdad pudiste, que increíble.
4: ¿Pudiste hacerle conocerlo personalmente? Sí, encima, como broche de oro, frutilla del postre, <risa> tuvimos la
5: oportunidad de conocerlo y sacarnos una foto porque nos ofrecieron ahí justo cuando estábamos, eh, había terminado la función, así que estuvo muy bueno,
4: bien. Bueno, muy bien. Buenísimo, entonces.
5: ¿Listo?
1: Bueno, querés cerrar, ¿vos viste a Juana
4: la Loca? Yo uh, ayer fui, no, fui hace otra semana a ver Juana la Loca, impresionante, no se la pierdan. Los jueves a las 21 horas son las últimas funciones, con Nicolás Pérez Costa uh -huh. eh, actuando, haciendo los siete personajes y la dirección de la dirección Pepe y el Cibrián. guión de Pepe Cibrián, obviamente. Sí. Uh, vamos a la tanda, ¿eh?
0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.